0: Conversas na Rede. Eu sou a Gabi Monteiro.
1: Eu sou a Erika Morato. Eu sou a
2: Débora Almeida. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Conversas na Rede. Hoje teremos duas convidadas muito especiais para conversar com a gente um pouquinho sobre o queridíssimo Maurício de Souza. Apresento a vocês as irmãs Elisa e Marina Senra. Oi, Oi, gente. Oi, gente. Muito bom. muito bom estar aqui. Claro que Gabi e Fadinha também estão aqui participando desse episódio porque as duas amam a turma da Mônica. Meu papel hoje é ser uma mediadora da conversa porque eu não manjo muito de HQ e eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Vocês lembram quando conheceram o universo
1: do Marisa de Souza? Qual idade tinham e quem que apresentou para vocês? Eu não consigo lembrar. Quando que eu conheci o Maurício de Souza foi uma coisa que sempre existiu na minha vida. Meu pai sempre foi muito fã, então eu acho que eu peguei dele, assim. Desde que eu me lembro eu tenho revistas da Turma da Mônica na minha casa. E, inclusive, foi uma coisa, assim, muito difícil de eu desapegar, começar a ler outras coisas. Porque eu sempre fui muito de, de Turma da Mônica, mas eu não faço a mesma ideia de qualidade que eu tinha quando eu conheci.
3: Bom, eu lembro, uma, eu já tenho uma lembrança um pouco mais certeira. Eu devia ter uns quatro anos. E foi meu pai, meu pai começou a comprar para mim as revistinhas da Turma da Mônica E inclusive me ensinou a ler com a Turma da Mônica Então eu tenho uma memória bem firme, assim, bem certeira dessa época Eu com meu pai sentado no sofá, nós dois, e ele me ensinando a juntar as sílabas da, do, de alguma revistinha que eu, Não sei se era alguma história do Cebolinha, eu sei que tinha o Cebolinha no meio do negócio Então para mim foi... Mais ou menos nessa época, e quatro anos com meu pai, ele me ensinando a ler usando as revistinhas da turma da mãe.
4: É, eu vou pegar o gancho aqui da minha irmã, né? Que eu sou a irmã mais nova, então sempre teve as revistinhas aqui em casa. Idade eu também não lembro não, mas eu, eu lembro que sempre teve aqui, né, quando eu era criança e aí era costume, né, de ler e meu pai sempre comprava as revistinhas pra gente Quando eu era criança eu lembro que eu rabisquei a revista favorita da minha irmã, ela tem raiva disso até hoje
0: <risos> <risos> Sim, nunca perdoei. <risos>
4: Mas eu era criança, vamos defender aqui. Eu lembro disso, né? A Turma da Mãe sempre teve muito presente na minha infância, né? Por essa influência da minha irmã e do meu pai também. E eu sei que gostei muito.
0: É, eu sou parecida com a história deles, assim. Eu também sou a irmã mais nova. E meus irmãos já tinham algumas revistinhas, mas eles não tinham... O mesmo amor que eu tive na minha infância com, com a turma. E eu só achava muito bonitinho. Sempre que passava na frente da banca, eu pedia uma de presente. E, e comecei a ter uma coleção própria. E a idade certa eu também não, não lembro. Deve ser por volta dos cinco anos, assim. Que eu lia muito. Mas com o tempo, foi, foi diminuindo o hábito das revistinhas. E comecei a migrar para os livros.
2: Agora me contem qual que é o personagem favorito de vocês. Eu já vou adiantar que eu adoro a Magali. E a Marina, mas eu não tenho nenhum motivo, não. Eu só gosto dela mesmo.
3: <risos> Difícil, é? Ah, o meu é o Cebolinha. Sempre foi, sempre será. Eu amo, sou apaixonada por Cebolinha.
0: Ô, <risos> <risos> oh, Marina, e tem um, um motivo específico, assim, por ser o Cebolinha?
3: Ah, eu acho muito engraçado esses planos infalíveis dele, essa, essa criatividade que ele tinha pra tentar, de, pra tentar derrotar a Mônica, só que ele sempre <risos> se lascava no final. E as minhas historinhas favoritas sempre foram com Cebolinha. Tem uma que é a que eu guardo, assim, pra sempre. A Elisa sabe, que eu vivo falando dela. Que é a aventura do Morro da Coruja, aquele é com o Cascão. Então, assim, eu sempre, sempre gostei muito da, da criatividade do Cebolinha. Como a persistência dele em tentar ser o dono da rua, sabe? Então, ele sempre foi meu favorito. Amo Cebolinha. Racho de rir das historinhas dele até hoje.
4: É,
1: a minha personagem favorita é a Mônica por um motivo muito simples. Eu fui a Mônica quando eu era pequena.
4: Baixinha,
1: baixinha, bravinha e dentuça. Eu era a Mônica, assim, fui. Então, eu me identificava muito com ela, eu só não era gordinha. De resto, eu era tudo. Baixinha e, e meu... bravinha, você continua. É,
4: continua.
1: É. Os dentes melhoraram um pouco depois que eles né, caíram e trocaram, deram uma melhorada, mas ainda assim, levemente dentuça.
0: A minha, a minha favorita de todas é a Magali. Na verdade, eu sou muito o que a Débora falou ali. Eu gosto muito da Magali e, e da Marina. A Marina, porque eu achava, sempre achei ela muito diferente do resto dos personagens da turma. E eu ficava triste que ela não aparecia tanto. Mas a Magali é a minha favorita, a número um. E aqui em casa eu tenho um apelido muito carinhoso, que é Magabi, porque eles dizem que eu sou muito. <risos> dizem que eu sou muito parecida com a Magali na questão de qualquer momento eu estou falando de comida. Só que no meu caso, específico, eu não falo de comidas saudáveis. São apenas comidas <risos> bem problemáticas, assim, em questão de saúde. Mas eu tô sempre falando de comida e eu como muito e não engordo tanto. Então, me identifico
4: muito com a Magali. É, nesse ponto aí da comida, eu também me identifico muito com a Magali. É, eu acho que dos principais, a Magali também é a minha favorita. Eu também gosto muito do Cascão, que eu achei muito engraçado. Mas é, eu gosto muito, muito do do Contra, que é o um personagem secundário, porque eu acho ele genial, assim, tipo, <risos> sempre ser do Contra, né, como o próprio nome já diz, e eu me identifico muito com ele, de ir fora da curva, assim, eu gosto muito dele. Ainda sobre personagens,
2: além do favorito, qual que vocês acham que é o mais icônico? Aí não precisa ser principal, pode ser algum secundário, algum específico, algo que vocês acham que é muito marcante pra
1: história. A Denise. Só porque ela é muito incrível. É ela é muito incrível. Eu adoro esse lado fofoqueira dela. Ela é
4: perfeita. Eu também amo muito a Denise.
0: Eu acho que um icônico, por antes pra mim, é um louco. Uhum, é verdade. Eu sei, é ele, sempre que ele aparecia, ele é muito louco mesmo. Então não fazia muito sentido, né? As aparições e, e os enredos. Mas é, ele sempre marcou, assim, as histórias. E no, no live action também, ele tem uma participação
4: incrível. Então... Um que eu gosto muito é o Dudu. Eu choro de rir do Dudu. Eu sei que ele é uma mala em algumas situações, <risos> mas eu amo, tipo, igual quando tá ele com o cebolinha. São uma das. É, é quando eu mais gosto, né, da interação, porque ele é muito engraçado. Porque ele é uma mala sem alça e irrita todo mundo. Mas ele é muito engraçado. Eu acho ele. Sempre que ele aparece, eu me divirto muito.
3: As historinhas que eram muito engraçadas também. Toda vez que a irmã mais velha do Chaveca aparecia também, era muito bom. A,
4: a Xabel. Xabel. Hum. Ela é ótima. Porque
3: o Cebolinha e o Cascão são apaixonados com o Cebolinha principalmente. Então, toda a história que tinha a era era certeza que a história ia ser muito
4: engraçada. O pai também do Cascão, né? As historinhas é que tem, que tem ele, é ele também. É muito bom. Então, inclusive, a, a, revistinha, a revistinha que Elisa
3: rasgou minha era do pai do Cascão. <risos> era o, o pai do Cascão tava animadão para participar de uma corrida no bairro. Aí ele acorda o Cascão e o Cebolinha cedo para ir, ir treinar. Aí a Elisa arrasou essa revistinha um dia. Gente, nosso que é terrível esse vídeo. Mas ele meu pai comprou outra para mim, para compensar. Mas pra... Pra, realmente o pai do Cascão é maravilhoso.
4: Tem que superar o trauma, irmã. É. É. Mas <risos> é um personagem é muito icônico.
0: Desculpa, só um parênteses. O seu pai comprou outra igual ou comprou uma outra história de revitinho pra substituir?
3: Ele comprou. Não, ele comprou igual, ele conseguiu achar na banca. Eu lembro que eu liguei desesperada pra ele, que a Elisa tinha rasgado. E, tipo, era uma das minhas historinhas favoritas, porque essa história é muito engraçada. Aí eu liguei chorando pro meu pai. Eu tinha brigado com a Elisa. Aí meu pai foi e conseguiu achar uma igualzinha. Aí trouxe outra. Eu só <risos> que ela até hoje. É. A Elisa ainda tem
4: que... Ela tem que liberar o perdão
1: Ele tá <risos> Lembrei de um outro personagem aqui Que é muito icônico, gente Que a gente não pode esquecer dele nunca Chico
4: Bento, Sim. É o Chico, Bento é Chico
3: Bento é muito bom também
4: Eu lembro que quando eu era criança Eu não gostava muito do Chico Bento, não Mas uhum. depois que eu cresci Que eu comecei a gostar mais dele que eu achava, sei lá, achava meio sem graça alguma das histórias dele. Mas é depois que né, eu cresci que eu vi que era muito bom. E ele é muito uhum. engraçado também.
1: A Elisa tem preconceito com quem é da roça. Essa é a verdade. <risos> Olha!
4: <risos>
1: <risos> não tenho, não. Eu ficava incomodada que só ele tem dedo do
2: pé e o resto não tem, sabe? ele não usa sapato. Ah, mas... Tem bolinha
1: também Tinha. tem dedo do pé. É verdade. É verdade. Gente. Tem uma restinha
4: que o, o Cascão tipo, tira a meia, tipo uma meia e ele tem dedo É, tem isso mesmo. E tem uma outra historinha também que encontra o tipo, Chico Beto com eles Aí o Chico Beto pergunta, tipo, por que que eu ando descalço tem o pé e vocês não têm pé? Ele tem uma historinha assim também <risos> É,
2: vocês gostam ou já gostaram de assistir as animações? Porque eu lembro que eu achava o desenho na TV muito legal, revestia e não gostava muito Mas o desenho eu achava ótimo porque, sei lá, eu achava mais engraçado Aí tinha uns desenhos e tinha filme também, né? Uhum. Eu
3: lembro que tinha um filme que era de uma estrela, era uma estrelinha que É, caía, o especial de Natal então, que, que devolver a estrelinha pro céu eu lembro que eu chorava horrores com ah, esse desenho eu lembro Tadinha, a estrelinha quase morria, eu dando spoiler, mas a estrelinha quase <risos> morria, nossa, era super triste, mas no final dava tudo certo. Mas eu, eu gostava mais das historinhas da HQ mesmo, assim, né? a gente teve agora recente o, o filme, né, que eu achei lindo o filme, achei uma gracinha, mas eu sempre gostei mais das,
4: da HQ do que assistia, mas gostava mais das HQs. Eu lembro desse momento, quando que eu fui no cinema com meu pai para assistir o Turma da Mônica, viagem no tempo. Eu não lembro não se é uhum. o nome certinho. Mas eu sei que eu sou apaixonada com esse filme. Eu vejo ele até hoje. Que tem no YouTube, tem em outros lugares, eu sempre assisto. E aí é a memória que eu tenho, assim, de ver o filme mesmo. Porque o desenho eu não assistia tanto. Quando passa na TV, às vezes, hoje em dia eu assisto. Mas, quando eu era criança, eu não via tanto, não. Mas, agora, esse filme, eu sou apaixonada. Sei as músicas, sei as falas, que eu já vi 300 dias.
1: Nessa quarentena, eu já assisti CNGB algumas vezes, então, né? Superada? <risos> não. Aqui em casa, eu tinha fita dos desenhos. Eu amava a que o Chico Beto vai no shopping. Ah, sim! <risos> muito uma é muito ponte, bom. Né? É, recentemente eu assisti. É, assim, animação péssima, mas... Nossa, a história é muito boa do Chico Bento no shopping. E tem um que é o da Yara. Acho que é o Cebolinha. É o Cebolinha que apaixonou por uma sereia, que é tipo a Yara. Uhum. É, um, é um rolê. Eu assistia muito, eu amava isso. Eu gosto da HQ e gosto dos filmes. Eu não sei se eu consigo escolher, sabe? Até porque eu, eu assistia muito pra, tipo, ouvir meus personagens. Tipo, a voz deles, como é que seria. Tipo, eles animados, eles andando. Então, eu acho isso muito chique. Mas tem até uma, uma memória de quando eu e Gabi fomos ver o Maurício de Souza. Que a gente estava nos estúdios da MSP, assim, que é, a moça perguntou... Você lembra, Gabi? Quem conhecia o da... Como é que chamava? Vou lembrar. Enfim, eu lembro que a moça perguntou quem tinha visto esse filme. Ninguém tinha visto esse filme. E estava todo mundo num tour do Maurício de Souza. Eu falei, gente, é perfeito. Ele é muito bom. Eu não lembro do que, que ele se trata, mas eu lembro que ele é muito bom. Eu lembro que eles estão no espaço. Tem um, um coelhinho em formato de Sansão. Quer dizer, uma nave em formato de Sansão. Ah, lembrei. lembrei. Princesa e o robô, o filme. Quer dizer, lembrei não. Acho. Pesquisei.
0: O, o lance é que, hoje em dia, eu, na verdade, nem sei se eles fazem ou não, mas os filmes que eram da nossa época, eu acho que hoje em dia eles não fazem mais essa variedade de filme que eles faziam na animação da nossa época. Eles fazem a série os HQs, teatros e circos e etc e o live action Mas na nossa infância tinham vários filmes mesmo, né? Seriam episódios estendidos da animação Episódio especial Que a gente conheceu vários histórias assim em vez da HQ Mas de todos, eu prefiro HQ do que o... as animações Alguma coisa na voz deles me irritava na série Eu ficava irritada, eu não sei porquê
2: é, já aproveitando o gancho, né, que vocês puxaram falando live action, o que, que vocês acharam? Eu achei que o Cebolinha foi perfeito, aquele ator era tudo. E eu achei o filme, assim, encantador. Então tem seus palpites como fãs.
1: Eu amei o live action. Agora eu acho que é importante a gente que tá aqui nessa reunião
4: compartilhar como é que foi o dia que a gente assistiu live action, não? Elisa, conta pra gente. Então, gente, foi muita emoção, porque. É, eu recebi uma mensagem da Gabi. Só assim: você vai ver o Maurício de Souza e vai ver até a estreia do filme. Aí eu tô assim, o quê? <risos> aí, aí que ela mandou desse jeito, eu falei assim, o que, como assim? Aí ela falou, né, que, ela tinha, que o Leonardo na Rede tinha conseguido alguns ingressos é Pra estreia aqui em Belo Horizonte, né, e o Maurício ia tá presente Aí eu já falei, não, minha irmã vai também Aí já, bom, a gente já ficou super emocionado pra poder ir E o dia foi uma loucura, né, o cinema tava lotado Todo cheio de criança e as crianças velhas também, né, que é a gente lá <risos> tudo emocionado, eu fui até temática, que eu tenho a blusa da Mônica, eu fui temática, que eu tava super empolgada para ver e foi assim, né? Quando o Maurício chegou, e foi muito, assim, eu não consigo nem escrever, porque foi uma experiência muito surreal, assim, que eu nunca tinha é, imaginado, né? Tipo, nunca tinha pensado em ver o Maurício, ver o filme antes e ter toda essa sensação. Então, foi um rolê muito doido que eu... e que foi muito legal. Aí, ah, o Maurício até chorou no filme, né? Nem é da
2: primeira vez que ele assistiu, né? Já tinha visto umas 300 vezes e, no final, ele tava chorando. Eu
1: achei a coisa mais fofa do mundo. Uhum. Gente, foi perfeito. A gente olhava pro lado, o Maurício tava lá, sabe?
4: Ai, Aí, a gente
1: conseguia ver o Maurício. Foi muito bom. Eu acho que, por isso que o Live Action ganhou um a mais. Eu não consigo falar mal desse Live Action, eu acho que foi pela experiência. Assim.
4: Ai, mas eu achei o filme tão lindo e eu gostei tanto dos atores, né? Igual a Débora falou. E eu acho que toda a escolha do elenco, né? Dos quatro, foi muito perfeita, assim, tipo, a caracterização deles, sabe? Igual a Magali, eu gostei muito dela, da, da atriz, a ela lá com as comidas dela, eu achei muito <risos> legal. Igual quando eles caem lá e, e aí todos eles perdem o um sapato, menos o Cebolinha. Aí tem esse, igual a gente estava <risos> falando, né, de sapato antes. Então eu achei muito legal esses ganchos que eles conseguiram colocar no filme, né? Trouxe toda a memória lá da HQ quando a gente lia criança. Então eu também não consigo falar mal desse esse filme, para mim é perfeito. É, eles traduziram muito bem para
0: tela, né, do cinema, o que que é tanto a história do da HQ Laços, quanto toda a... tudo que é a Turma da Mônica para todo mundo que, que gosta de ler e que... que acompanhou. Então, como ele disse, né, tinham as crianças e as crianças velhas e, em geral, saindo chorando do, do filme, não por ser um filme triste, mas por emoção de ter entrado em contato E visto, realmente, em carne e osso, assim, a... a turma da Mônica, que a gente sempre imaginou Eles conseguiram retratar 100%, assim, da turminha na nossa frente no filme, e ficou perfeito Foi muito
1: bom. Gente, a gente já falou sobre isso, mas o louco ficou maravilhoso Aquela cena do é louco bom. é qualquer coisa, velho. Né? É perfeito É perfeita e eu, os pais deles, eu achei que ficou muito bom também. Não, o bairro ficou lindo. Quando o Maurício Souza aparece,
4: nosso <risos> Stanley. Ah, eu achei super Stanley. Eu amei quando ele aparece. Eu falei, gente, que coisa chique. <risos> eu amei.
1: <risos> é, mas no finalzinho, assim, quando aparece, tipo, a Cascuda, quando aparece o Todo Titianinha, mundo, né? muito fofo.
0: Uma coisa da cena do louco é que ela não existe na HQ Laços. Ela, é. ela foi. Eles incluíram, né, pro, pro filme. E pra ter um louco na história, porque se eles tiveram a oportunidade de fazer um live action da turma da Mônica, tinha que incluir um louco. E eu achei que ficou muito boa a adaptação, mesmo que eles tenham... Eles não necessariamente mudaram coisas da HQ, mas eles acrescentaram cenas pro filme. E eu acho que ficou muito legal e ficou
3: muito mais completo mesmo. É, eu gostei, assim, amei tudo também. Eu fui dessas que também chorei até no final, porque como um retorno mesmo à infância, né? Eu amei o jeito que eles montaram o bairro porque na minha eu acho muito legal as, a, as historinhas da turma da antes. Você não vê tipo quase que você não vê rua. É, são sempre é sempre os meninos estão sempre na grama, sempre brincando. Então, foi bem o, o bairro Limoeiro ficou bem do jeito que eu sempre imaginei mesmo, né? E também para mim o Cebolinha que já é uma personagem favorito. Eles acharam o menino mais fofo do mundo para fazer ele no no filme, né? Então foi assim, foi um filme muito emocionante em todos os sentidos. Também não consigo falar mal, sabe? Porque é quase se estivesse ofendendo alguma coisa assim, sabe, minha infância ali. Então não, não dá para falar mal. Mesmo porque não tem por que falar mal, porque realmente ficou um filme muito, muito lindo. Sim, muito bonito mesmo o filme. Eu gostei de tudo. O dia também foi muito legal. Então, é, nada, nada a reclamar, muito pelo contrário.
4: Só a dedo que tem um vídeo. De, não sei se vocês já assistiram De quando eles de, anunciam né, Para os quatro que eles foram escolhidos Para ser os personagens Que é o vídeo é a coisa mais fofa do mundo Gente, quem não viu Que é o Maurício vai lá e fala com eles Aí conta para eles né Que eles foram selecionados para fazer o filme E é a coisa mais linda do mundo Toda eu vez que eu vejo o vídeo eu choro é lindo Aí fica a recomendação para vocês disse, assistirem Nossa, eu morri se fosse <risos> o Maurício de Sonda falando é muito Nossa, fofinho. Eu ganho, eu ganho. E ele dá, tipo, para eles de pelúcia o que representa, né? Cada personagem. Ah. Aí dá o porquinho pro cascão, dá a melancia pra Magali, o coelhinho. É muito legal.
2: Não, eu que nem sou, né, louca, igual vocês, como eu sou, eu fiquei toda arrepiada no filme, achei a coisa mais preciosa do cinema brasileiro. É, vocês têm alguma lembrança de infância, assim, muito forte é, relacionada à Turma da Mônica? Além da Marina, né, e a revista que a Elis estragou, é bem forte, mas alguma é lembrança muito feliz, muito alegre? Essa lembrança é
4: triste. Essa lembrança é
1: triste. Eu tenho... Não é uma lembrança, é uma frustração. Eu nunca fui no Parque da Mônica. Ah, eu também não.
4: Ele foi meu sonho eu também. Eu também não. Sempre foi meu sonho também. Também, hum. gente. Foi uma marca excursão,
1: gente. existe? Acho que fechou, não fechou? Ele existe dentro de um fechou. shopping em São Paulo, né? É diferente
0: é. do que tem hoje em dia.
1: Eu, eu é. lembro que eu li uma coisa que o Maurício de Souza tava fazendo um parque, de o tipo, Carreiro. Uhum. Eu não lembro onde que era. Não sei se era no sul, acho que era, né? Eu o Maurício de Souza é nosso Walt Disney, gente.
2: Exatamente. <risos> Eu já achei.
1: Eu vou olhar a passagem pra gente
0: Isso. Mas, ah, assim, o, é o parque entrar. não tá pronto, tá, Débora? Eles, eles ainda vão construir. O que tem hoje em dia é, é como se fosse, tipo, um hot zone no, dentro do shopping, só que maior e com, com atrações de parque de diversão mesmo. montanha Russa, é, um palco para um teatro, tem algumas coisas lá.
2: Ah, tá. Vou esperar, então, a gente compra passagem.
4: De lembrança que eu tenho, foi eu tava falando desse filme do da Turma da Mônica e Viaje do Tempo, é, eu tenho a lembrança desse momento que foi no Shopping e Meu Pai, e eu acho que foi no, no Shopping Cidade até, e tava lotado o cinema também, o um tanto de criança, desesperada, e eu lembro que eu nem queria tanto, assim, ver o filme, que eu acho que eu queria ver outro filme, que agora eu não vou lembrar, mas que tava esgotado, eu acho, quando a gente chegou lá. Aí falou assim, ah, vamos ver o da Turma da Mônica, então. E aí eu tenho muito forte esse momento, né, de ter ido lá assistir e ter saído do filme, assim, meu Deus, eu esse, de novo, esse filme é incrível, e não sei o que lá. E nem lembro do outro filme que eu queria ver, porque esse realmente foi um dos filmes que eu mais gostei, assim, que é uma essa é a lembrança que eu tenho, assim, muito forte.
1: eu queria... Acrescentar aqui, desculpa, a parte do, do parque. Vai ser engramado. Era para ter sido é, lançado esse ano, só que aí teve a pandemia, então vai ser em setembro de 2021. Já reserva para né, abertura dos que, por enquanto, são 30 atrações. Ó, oh, bom. Vamos ver no que vai ah, dar. Chique. Muita coisa. É. Mas parece muito show, né? Parece muito legal. Uma coisa assim, bem Disney. Nossa Disney brasileira. Sim.
3: Mas na minha cabeça sempre foi, quando eu li as, as revistinhas do Parque da Mônica, na minha cabeça sempre foi Disney. Então, assim, meio mágico. Com... Aí você ia dar de cara com a Mônica, mas assim, não a Mônica, na minha cabeça não era a Mônica boneco, sabe? Era a Mônica, tipo, de verdade. Então, na minha cabeça, é, pra mim sempre foi tipo a Disney. Ai, ah, não, eu lembrei de mais uma triste só. Ai, desculpa, gente. Quando eu e a Elisa tentamos ir lá no, no estúdio do Maurício de Souza e a gente não conseguiu.
4: Ai, a gente foi horrível. Nossa, que rolê que foi esse dia. — Não era para ser. — É, não era para ser. — A gente vai conhecer ele lá no parque, em Bânia, você vai ver. — Não, a gente conheceu ele no,
3: no dia, né, do, do filme. Mas esse dia que a gente tentou ir lá, na, lá no estúdio, né? Nesse dia que, que o estúdio abre, que vocês até foram, né, meninas? Uhum, Mas, sim. nossa, foi um rolê. Cancelaram o nosso voo. — Duas chovendo, vezes. — Nossa, foi. Aí a gente já estava não, vai ter que descer em outro aeroporto lá em São Paulo. Tem que pagar 300 milhões de reais de Uber para poder chegar no lugar. Nossa, foi uma confusão. Eu lembro
0: dessa, dessa tour de vocês, porque foi assim que eu descobri que tinha como visitar os estúdios. Quando eles teve essa confusão toda, ela comentou que era para isso que ela estava indo. Aí eu falei, ah, então vamos olhar para ir em outra data. E aí acabou que no fim eu e a Fada conseguimos marcar. E eu não lembro por que, que a Lisa não foi Nessa
4: outra data que a gente... acho que eu tava trabalhando, eu não lembro Porque eu lembro que vocês me chamaram para ir mesmo Mas agora eu também teve algum motivo Mas eu não lembro é. qual que foi, não é.
0: E no fim, a memória que eu pensei Não é da infância, é exatamente essa Que eu acho que é a memória mais legal Que, que eu tenho, assim, com a turma Que a gente fez essa visita nos estúdios MSP, descobrimos Conhecemos um pouco, né, de como são os bastidores para que o quadrinho ganhe vida E de surpresa... A cena incrível que eu nunca vou esquecer A gente tava numa parte de playground Assim, das criancinhas A gente tava olhando algumas fotos Que a gente tira lá no estúdio Quando do nada entra o Maurício de Souza E aí eu, na maior naturalidade possível Virei e falei, olha fada O Maurício entrou E a fada, faltou só ter um <risos> ataque cardíaco do meu lado Ela parou de respirar, começou a tremer e Eu, eu achei que eu fosse de morrer Deus. Eu achei que ia ter que ir com ela pro hospital Em São Paulo mesmo. Eu eu fosse morrer
1: mas eu, 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 eu travei, porque a Gabi falou, tipo, olha o Maurício. Aí, tipo, pensei que ela ia, sei lá, uma foto do Maurício, um Maurício de papelão desenhado, sei lá. E, tipo, <risos> olhei, o Maurício Souza mesmo. Eu falei, ah! e, congelado. Aí a gente, a gente tá na fila pra tirar a foto.
0: Não, a gente na fila e eu tremendo, tipo é, A Fada tava tremendo tanto Que a moça que trabalha no estúdio Que tava tirando as fotos, falou Você tem certeza? Você não quer um copo d'água? Você não quer sentar um pouquinho? Respira <risos> tipo, Ele é uma pessoa normal Ele tá, já bom, tá um e tal. E a Fada morrendo E aí a gente tirou a foto com o Maurício E com os personagens da turma E aí a gente entrou na fila de novo Pra fazer um videozinho pro Instagram do Lei na rede E o Maurício não entendeu nada que tava acontecendo Durante o vídeo, mas foi super divertido é, eu
1: acho que foi normal pra moça Porque a moça viu o Maru de Souza, trabalha com ele Ele fica lá aparecendo o tempo todo É óbvio que é Exato. normal pra ela, Mesmo a é, gente, pessoas mundanas <risos> é, e só para fechar
0: Sobre isso, se vocês têm curiosidade né, sobre Como foi essa viagem E o que a gente, é, detalhes Do que a gente conseguiu ver Dentro do estúdio, tem um vlog lá no canal youtubecom Gabi Monteiro, Gabi com Y Que a gente conta em detalhes e mostra o
2: máximo que dá para mostrar, sem que a gente fosse expulsa da, da, da visita É uma memória que eu tenho é Uma vez eu, fui, eu era criança E eu fui no Palácio das Artes com a escola E tava tendo uma exposição Que era aquela adaptação Da turma
1: da Mônica em obras de arte Sabe? Foi muito chique, eu fui nessa exposição também Da Mônica em quadrões eu até comprei uma xícara da Mônica Lisa.
2: Todo mundo que é fã geralmente gosta de ter objetos, né? Da... Daquela coisa que é fã. Então eu queria saber se vocês têm objetos, a turma da Mônica, e se tem algum que vocês gostariam de ter e ainda não tiveram a oportunidade de comprar.
1: Eu tenho no meu quarto... Não é... é um objeto. É um cartão de visita do Maurício de Souza. E ele me deu no dia que eu não tava conseguindo falar com ele. <risos> e falou... Tem cara de que gosta de Chico Bento? E aí o... O cartão de visita é o Chico Bento. Quando você vira, tem aí os dados aí do, da MSP Produções. Óbvio que não dele pessoalmente, né? Infelizmente, ele não ia fazer isso. <risos> Mas tem os dados aí de como entrar em contato com, com a MSP. Eu achei bem chique. E lá nessa visita, eu comprei um copo. E eu e o Gabi compramos. Débora ganhou. Lisa ganhou. Que é tipo um gibim, em formato de copo muito fofo. E assim, eu acho que eu tive muito objeto da Mônica por muito tempo, mas eu meio que perdi. Eles foram sendo doados e estragando e tal, então eu tenho menos hoje em dia. É,
3: eu e a Elisa, quando a gente foi na nossa
1: primeira Comic Con, Elisa? Foi
3: na primeira. A gente foi na primeira Comic Con que a gente foi, a gente comprou duas camisas lá. Na, tinha um stand da, da Turma da Mônica é, lá na Comic Con, né, lá de São Paulo. Aí a gente comprou camisas iguais, inclusive né? É que a gente é muito irmã Aí a gente comprou, de <risos> tamanho diferente, a gente comprou da Mônica Aí é a Mônica com óculos meio de nerdzinha assim
4: É, que foi uma blusa que eles fizeram, tipo, especial pra Comic Con é Comi... é. E que nessa primeira Comic Con, se não me engano, o Maurício de Souza foi o grande homenageado Inclusive é. a gente participou da... É, a gente já tinha visto TV antes, né? É, homem, é, da palestra dele lá que ele TV. deu
3: Aí a gente comprou essas camisas Eu lembro que eu queria uma do Cebolinha, mas não tinha do tamanho que eu queria então aí comprei a da Mônica E a gente tem até hoje as nossas revistinhas Estão todas aqui no meu quarto Minha mãe vive falando pra gente dar um jeito de doar Ver se não, não pega alguma parte E doa pra alguém Mas não simplesmente não consigo me desfazer delas Sempre fico tipo assim Não, eu vou ensinar minhas crianças a ler <risos> Vou tomar da Mônica também então, desde... E o que eu tenho muita vontade de comprar é um Sansão Sempre tive vontade eu de também. comprar um Sansão Elisa também Mas assim, é caro pra caramba, né?
4: Então, Mas continua sendo um sonho Eu tenho minha coleção das Yes. <laughs> Cinco primeiras revistinhas da Turma da Mônica Jovem Eu nem gosto tanto mais da Turma da Mônica Jovem Eu prefiro eles crianças, né? Mas eu tenho essa coleção que ela tá guardada Linda, maravilhosa, ninguém gosta Porque eu tenho muito apego com ela mesmo Eu não gostando tanto assim da Turma da Mônica Jovem Mas que foram né, as cinco primeiras Quando lançou, que foi aquele que Então eu tenho muito apego com elas também Ah, legal Eu tenho o mesmo copo, né? Que a
0: Fada já, já disse que todas temos é, No dia da visita da MSP o meu cartão de visita era da Mônica. E ele, a gente também ganhou um gibi, Fada. Um, lembra? Um, um HQ. Uhum. Estou lembrando disso agora. E eu tenho o, o box das HQs das Graphic Novels do Laços Lembranças. Edições, que é dessa geração nova, né? Vamos colocar assim que, que inspirou o live action Que não são desenhos do Maurício Não são histórias do Maurício É da Luca Fagi e do Vitor Cafagi Mas todas com a aprovação do Maurício Que é um projeto muito legal Que eles fizeram também dessas graphic novels E eu também, igual a Marina Sempre tive o sonho de ter um Sansão Hoje em dia eu nem faço tanta questão mais Porém, quando eu era pequena eu queria muito
2: Se talvez né, o Maurício de Souza, pudesse ouvir esse podcast Ou se você tivesse a chance de contar alguma coisa pra ele, o que que seria.
3: Primeiro que eu ia começar a chorar. Minha primeira reação ia ser essa. Foi o que foi o que quase aconteceu ano passado, quando a gente foi lá no, na pré-estreia, né? A gente teve dois minutos com o Maurício de Souza, que a gente conseguiu meio que encaixar lá pra tirar uma foto com ele. E aí eu consegui falar com ele muito rapidinho: olha, Maurício, você que me ensinou a lei. Todo o meu amor por literatura, por querer, por gostar de escrever, por amar ler, tudo isso eu devo a, a duas pessoas, ao meu pai e ao Maurício de Souza. É uma gratidão, assim, que, que vai ser eterna, porque me apresentou o mundo da literatura e é um dos meus maiores amores, né? Então, nossa, ia ter que ser um testamento. Se eu fosse encontrar com o Maurício de Souza, eu precisaria começar a escrever hoje, escrever um livro entregar pra ele. Seu Maurício, que aqui tudo é uma parte do que eu preciso te agradecer pelo tanto que você contribuiu
1: na minha vida. Eu acho que tudo que eu tinha pra falar pro Maurício, eu tentei falar naquele dia. Não consegui. E assim, só olhando pra ele, tremendo. eu cheguei perto dele e falei, carai, o que eu falo? <risos> Ei, Maurício, tudo bem? E eu só tremendo. E ele olhando pra mim, tipo assim, doida, calma. <risos> foi assim
0: mesmo, gente ele, ele começou a ficar preocupado Tipo, o que que tá acontecendo com essa menina
1: Sim, e, tipo, assim Ele é tá muito tranquilo ele, só, ele passa a tranquilo Ele é tranquilo, assim Então fui, tipo, numa paz, assim, de espírito E eu, tipo, tremendo Tentando falar com ele, tipo Tudo bem, Maurício? E foi só isso que eu consegui falar, né Se eu pudesse, eu falaria muito mais, né Porque eu sempre fui muito fã Sempre gostei muito e... É. acho que é um pouco parecido, assim, com a Marina. O Mário de Souza foi responsável por muita coisa. Inclusive, pelo amor que eu tenho pela leitura hoje em dia. Foi muito gosto dele. é a primeira coisa que eu li hoje de vida da Turma da Mãe, que eu amava. E eu acho que tem muito a ver com isso, né muito a ver com ele E, sei lá, acho que sempre foi o meu sonho um pouco Conhecer o Maurício Eu
0: também não sei o que eu falaria, assim Eu falaria Você é incrível Mas ele já sabe que ele é incrível Então eu acho que eu só ia dar aquela surtada De, de muito fã mesmo Tirar foto, pegar uma autógrafo E ser muito feliz de ter de dar a possibilidade desse encontro, né Encontrar Conhecê-lo, a gente já conheceu, né? Eu e Fada, as meninas também, no dia do, do cinema Mas... um autógrafo era o que eu
1: queria agora lembro, tô lembrando aqui que eu falei com minha mãe, tipo assim em Janeiro de 2019 a gente foi lá, né? Nos estúdios, Gabi, uhum. e foi o que? Outubro? O filme? Foi tipo junho, julho, né? Que lançou o filme É, foi Do ano passado Aí eu lembro que eu falei com minha mãe, tipo assim, no começo do ano eu nunca tinha visto o Maurício de Souza, hoje a gente ouviu o Maurício de Souza duas vezes. <risos> acho que isso é um grande avanço, assim, para o nosso, nosso relacionamento. Eu realmente quero pedir um dia para ele ser meu avô, quem sabe.
4: Vai que, vai que cola, né? Mas eu acho que eu falaria coisa, me agradeceria, né, por ter criado esse universo diferente, né, da, de vocês aqui. Eu não tenho esse amor intenso pela literatura igual vocês têm. Eu gosto, mas não sou igual vocês. Eu acho que eu ia falar com ele mais essa questão do desenho, assim, né? Que, como eu gosto de desenhar, eu me inspiro muito nele é, para tentar desenhar. Quando eu estava começando a aprender, assim, eu tentava desenhar os personagens da turma da Mônica. A Mônica ficava com cara de doida, com a olha, né? Mas hoje em dia já fica melhor. Mas eu acho que eu ia falar com ele isso, sabe? Agradecer pelo universo que ele criou. E por ter inspirado, né, muitas pessoas aí, tanto nessa área da literatura, mas como na área da criação também, né, da, da arte, do desenho. Se eu conseguisse falar com ele também, né, porque eu acho que eu ia surtar igual a fada, mas eu não sei. <risos>
2: Agora chegou a hora de nossas convidadas venderem seus peixes, falarem o que elas fazem na internet, darem arrobas, se apresentarem aí para né, as pessoas que estão
4: online. É, como eu falei, gosto muito de desenhar e de me aventurar por esse mundo das artes. Então eu tenho um Instagram que chama Falar Nada, onde né, eu falo um pouco de desenho. Tem uma lojinha também de quadrinhos e que lá é arte, desenho, lettering, todas essas coisas de, de inspiração assim, artística e vocês podem me encontrar por lá.
3: Comecei agora uma coisa que eu sempre quis fazer Que era falar mais sobre os livros que eu leio Sempre acompanhei essas... Não, na verdade, eu via uh, os blogs literários, né? O pessoal que fazia resenha de livro e tudo mais Aí há pouco tempo eu descobri os booktubers né? A galera do YouTube que fica falando de livros E isso foi um inc... Inclusive vocês, né? Meninos do Leio da Rede também Leio na Rede que eu já acompanho também desde o ano passado E isso me incentivou também a tentar realizar esse que é o um sonho antigo de compartilhar, né, as, os livros, ter essa conversa um pouco mais aberta sobre literatura, que é algo que eu amo Então lá no meu Instagram também, às vezes eu compartilho resenhas, uns videozinhos que eu falo, em que eu comecei agora, né, falar sobre os livros e tudo mais Meu Instagram é Nina Besenra, tudo junto? A gente vai marcar
2: vocês no post, então todo mundo consegue achar e para
3: quem, quem
0: já segue lei na rede também, no nosso feed tem, tem foto com os quadrinhos de Elisa. Então vocês já podem ter entrado em contato com essa arte e nem sabiam. Agora vocês podem seguir o Falar Nada e continuar acompanhando. Então, muito obrigada, meninas, por
3: toparem participar desse episódio com a gente. Prazer foi nosso. Sempre muito bom falar de turma da Mônica, gente.
4: É, eu amo participar das coisas que vocês, né, no na rede colocam a gente para participar. Adoro o apoio, né, que vocês têm comigo e, a, né, além do apoio, assim, né, profissional, vamos dizer assim, a amizade também. eu fiquei muito feliz quando chamaram, né, a gente para participar e estamos aí para sempre que quiser. Pode contar com a gente inclusive, sou eternamente grata a vocês,
3: meninas, porque foi por causa de vocês que a gente conheceu o Maurício de Souza exatamente, né? então, a, gente, a gente nunca vai
4: brigar a gente então, nunca sim, vai brigar com eu vocês jamais esquecerei,
3: Estou <risos> igual o ZTzinho lá do Toy Story, sou eternamente grata, porque era um mega, mega sonho conhecer o Maurício de Souza, que assim a importância que ele tem na minha formação é uma coisa que é imensurável e vocês me deram uma oportunidade que eu não vou esquecer nunca, que foi de conhecer ele de ter toda aquela experiência daquela noite que foi maravilhosa. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e né, compartilhar a literatura é sempre um, um desafio, mas é um dos melhores desafios e estamos aí junta, lendo bons livros e ficando... Doida quando a gente vê uma vez de Souza.
2: <risos> Ai, tô emocionada.
0: É, foi tão lindo isso, né? Do nada. Mas Ai, a, a, gente, a gente tá aqui pra isso mesmo. A gente quer mais é compartilhar o amor pela literatura e fazer os sonhos se tornarem realidade, entendeu? Somos pupilas de Walt Disney. Então a gente
4: é... É Adorei. Mesmo. Ah, que lindo. Coloca uma música sentimental, tá, gente? Nesse final, pra todo mundo a gente, chorar. É... Uma é, coisa de emoção. <risos>
1: Bom, é, se você ouviu esse podcast Gostou dele, você gosta do Maurício de Souza Segue a gente nas nossas redes sociais Arroba leio na rede oficial no Instagram Youtube.com.br Gabi Monteiro E compartilha com seu amigo, com a sua amiga Que ama a Turma da Mônica Que também choraria vendo o Maurício de Souza Que também cresceu com a Turma da Mônica E muito obrigada é, às meninas, Elisa e Marina Por participar e muito obrigada a você que tá ouvindo Tchauzinho Tchau, Tchau, Tchau gente Até Tchau mais, Tchau mais.